0: Tener una, una crianza bicultural como se le llama tiene sus ventajas como mayores oportunidades en el futuro para los niños eh, pero también implica mucho esa conexión con las raíces y la cultura de los padres y bueno ser bilingüe se puede aprovechar este, ya sea por el contacto con otros familiares para poder comunicarse con amigos que hablan un segundo idioma eh, viajar con confianza a diferentes países y no sentirte que no entiendes nada pero sobre todo te da ese plus para desempeñarte con éxito pues en diferentes áreas del trabajo eh, y mientras leía un poco sobre el tema para darles una pequeña introducción antes de grabar este episodio me encontré con que la crianza bilingüe no se trata únicamente pues de enseñar un, un, un segundo idioma ¿no? sino también de estar muy atentos a las necesidades de los hijos y a cómo va avanzando ese entorno bilingüe que, que tú planeas tener en casa. A medida que los niños crecen y están en una etapa de desarrollo, los padres también necesitan ser capaces pues, de identificar en dónde se debe hacer ajustes para poder avanzar en el proceso. Y aquí, pues obviamente, como muchas cosas en la vida, la constancia es fundamental. Y ser flexible para adaptarte a los cambios y necesidades de los hijos y la familia pues llega a ser un, eh, clave para, para no convertir esta crianza bilingüe en una tarea, ¿no? Que, que le sea pesado al hijo y que sea más bien como un estilo de vida este, que todos en casa pues puedan disfrutar. Bienvenidos a Nutriéndonos. Somos Verónica, Karen y Stephanie. Te invitamos a escuchar información sobre nutrición real, sin mitos, basada en ciencia y aplicada al día a día. Nuestro objetivo es demostrarte que la nutrición es integral, intuitiva y una constante en la vida. Buscamos que encuentres tu balance entre cuerpo, mente y alma. Bueno, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Nutriéndonos. Hoy precisamente vamos a hablar de esos retos que se presentan en un hogar, pues donde hay dos culturas, este, dos idiomas, dos, per dos perspectivas diferentes y también tocaremos el tema un poquito sobre el respeto de la crianza por parte del núcleo, fami del núcleo no familiar que elegimos muchas veces este, ya como adultos y que, y que formas cuando estás fuera de tu país o de tu casa. Primero que nada, pues bienvenidas a, a mis super invitadas el día de hoy, Marzana y Rafaela. Y sepan que estamos muy agradecidas de que nos hayan dado un cachito de su tiempo porque sabemos que cuando se es mamá, pues es, el tiempo vale oro y es muy escaso. Para quienes no se escuchan, eh, hoy, es, hoy tengo, como ya lo mencioné, a Marzane y a Rafaela, ellas son mamás originarias de Brasil, residiendo en México ya hace algunos años, y ambas tienen una familia bicultural, sus esposos son mexicanos, entonces para eh, presentarlas les cuento un poco sobre ellas, Rafaela nació en Sao Paulo, Brasil, tiene 27 años, lleva 10 años viviendo en Guadalajara, México. Y es mamá de Giovanna, Rafaela, de 2 años y 6 meses. Por otro lado, Marzane tiene 30 años, quien nació en Río Grande do Sul, Brasil. Y tiene 18 años viviendo en México. Ella es mamá de Lua, una niña de 3 años y 4 meses. Y bueno, tener una familia bicultural, que es el tema del, del episodio de hoy, eh, llega a ser este retador. Inclusive, aunque aquí en las dos culturas México-Brasil son... Pues culturas latinas y podría, podrían pensar que pues son culturas muy parecidas, tienen este, pues sus retos, ¿no? Y es de lo que vamos a platicar. Ellas nos vienen a contar su perspectiva de la maternidad, cómo es que han llevado la crianza bicultural en su casa y espero que se puedan sentir identificadas muchas otras mamás que nos están escuchando allá afuera. Les voy a ceder la palabra a mis invitadas y me gustaría saber, como mamás primerizas, ¿qué es lo que consideran más retador de la crianza con sus hijas en un país distinto a su cultura?
1: Bueno, para mí eh, lo más retador es no tener a mi familia cerca. Considero que la familia es como nuestra red de apoyo. Eh, considero que en momentos difíciles en que uno se enferma, por ejemplo, me ha pasado a mí que una vez me enfermé y pues ya era de noche, y no tenía con quién dejar a mi hija, porque mi esposo me tenía que acompañar al hospital. Entonces, fuimos nosotros tres, y pues tuve que quedar una noche en el hospital, y pues quedamos ahí los tres. Y entonces considero que ese para mí fue un momento retador, por no tener a quién llamar así como en la noche, eh, no tener a, pues a mi mamá o a una hermana, alguien cercano y de confianza y pues para dejar a mi hija, ¿no? Entonces para mí, para eso sí claro. fue para mí es muy
0: retador como no tener a mi
1: familia cerca
0: Porque, digo, puedes tener amigos y esta otra familia no nuclear que, es, que se le llama, que tú eliges, pero no es la misma confianza, ¿no? De marcarle las dos de la mañana sí. de, hey, te voy, te voy a dejar a la niña y ya, ni siquiera sí, preguntas sí, si puedes sí. o no Sí, la verdad es que eso sí llega a ser este un, un punto muy importante so, sobre todo en la sí, red de apoyo también porque mencionas. mis
1: amigas ahora ya después de que tuve a mi hija, ya todas son mamás entonces imagínate llamar en la madrugada y dejar a otro bebé, entonces ya claro. sí es difícil
2: pues bueno, yo de mi parte, bueno a diferencia de Rafaela, pues yo sí siempre he contado pues con el apoyo de mis papás porque están cerca entonces uh -huh. creo que eso no fue tanto un reto pero a mí lo que a veces, pues, para mí es como difícil es el aceptar. Por ejemplo, yo crecí con toda mi familia, con muchos primos, salir a jugar. Y Luba no lo va a tener porque aquí somos poquitos. Entonces, creo sí, que a mi sí. lado esa es la parte difícil. O sea, ella nunca va a tener una infancia como la que yo tuve. Eso, pues no, o sea, tiene ahorita un primo, pero pues van a ser dos y ya. Porque de parte de mi esposo, no creo que tenga primos. Entonces, es como lo difícil. De ay, mi parte. Claro,
0: como, como um, aterrizar esa Ajá. idea, ¿no? De que ay, yo mi cre yo crecí de esta sí, manera exacto. y fue, me gustaría que mi hija también lo tuviera, pero la realidad es otra, ¿no? Sí. Y de repente me imagino que como padre pues eso llega a ser medio chocante. Como... Sí,
2: porque pues antes salías con tus 15 primos a jugar, a divertirte y ahora pues no, ahora es como muy solitaria, su infancia siento que va a ser muy solitaria porque yo de mi parte sí. no, no pienso tener <risa> hijos <risa> entonces va a ser ella y su primito y los dos y así es como que para mí es como pues difícil ese lado principalmente y creo que otro lado es como la cuestión también de la alimentación en México, en los niños es como muy distinto <risa> entonces uh -huh. es como día a día es adaptarnos pero acostumbrarnos sobre todo porque es muy distinto a como yo crecía como la alimentación que yo tuve de niña en Brasil, pues que mi mamá, gracias a Dios, ahí nos cuidaba y todo era muy sano, sí. aquí es muy distinto, entonces es como helado también, que a veces sí es como... Rentador. Oye, y
0: <risa> qué curioso eso que mencionas, porque, bueno, yo diría, ah yo como mexicana aquí, no, no es cierto, um, diría que mm, México todavía tiene tal vez una alimentación, o más bien... No, no es que tenga una alimentación, más bien las familias tienen una cultura de cocinar más, porque por ejemplo ahora que yo estoy en Estados Unidos me doy cuenta que aquí es más costumbre de pues sacarte el congelado, ya todo está preelaborado, hay muchas cosas ya sabes que vienen ya hechas prácticamente, solo las calientas y, y yo estoy resintiendo esa parte ahorita en este momento, entonces Imagínate, eh, se me hace muy curioso que lo mencionas porque yo no lo miraba así, ya sabes, las mamás siempre cocinan o lo que tú quieras, pero sí, en definitiva, si te pones a comparar, sí son muy diferentes, pues los alimentos que se utilizan, cómo se combina, lo que se da, lo que no se da… Este, que en México usamos mucho picante para todo y que los niños comen chile desde Exacto. que, <risa> que
2: no, nacen no, casi, ya, casi. Chile. Dios, ver, ya, ya me pide su fruta con sajín y yo quiero Qué rico
0: <risa> y tú solo tienes tres años
2: <risa> A los de
0: street, <risa> es que aquí también es
2: más y fácil aquí, ¿no? por ejemplo si sí.
1: sales, eh, si te sales, no sé, sea, está en la calle y ahí, pues, hay tacos y, pues, frutas así, ¿no? Y, pues, de to hay de todo aquí, uh -huh. hay mucha variedad. Si vas al súper, hay variedad de papitas, galletas en Brasil. Y aquí es, uh -huh. yo siento que es más barato aquí que allá. Entonces, allá uh -huh, en Brasil, como allá. que también me pasó eso de que, pues mi mamá siempre cocinaba y ya para comer, no sé, papitas o galletas, eh, así era como dos veces al mes o cereal, en Brasil no, no es así, ¿verdad? Ajá.
2: Es lo que le digo a mi esposo, el cereal, yo jamás, jamás recuerdo haber comido cereal. Es muy caro. O sea, nunca. Yo creo que el cereal lo probé en México. Y puede que sí tenga mucho... ¡Ay, qué chistoso! Puede justoso. que muy la cuestión económica, porque allá, pues, es más difícil el tener acceso a esas cosas, ¿no? Aquí uh -huh. yo creo que es muy fácil, muy barato, entonces yo creo que también tiene que ver eso.
0: Influye. Uh -huh. sí, sí.
2: Todas esas cosas, o sea, el refresco en mi casa. Refresco, jamás había refresco en mi casa, solo los días que iba a visitar. En mi casa también. El de Especiales, es sí. O, sea, o en los cumpleaños. Y fui así, ajá, o en los cumpleaños, sí. Pero tener refresco es como una fiesta o para una uh -huh. visita, pero así de que sea todos los días, pues no, o sea.
0: ¡Guau! No que... ¡Guau! Wow. Wow. Sí, entonces en definitiva, sí, imagino que pues ha de haber un estira y afloja interno con ustedes, ¿no? De adaptarse al país a donde están residiendo ahora y por otra parte querer darles pues todo lo que ustedes vieron y recibieron en beneficio uh -huh. a la salud cuando eran pequeñas. Es muy sí. Son ambientes muy distintos, en definitiva, sí. Y por otro lado, ¿cómo balancean esta parte de enseñarle a sus hijas dos idiomas y también pues tener en casa dos dos culturas distintas?
2: Pues yo la cuestión de los dos idiomas. Um, yo con Lua hablo portugués desde que Lua nació, pero no lo tomo como que sea algo forzoso, o sea, ella en su tiempo lo va a aprender, entonces, para mí principalmente quiero que ella me entienda, porque el plan es llevarla a conocer su familia de Brasil, entonces, aunque sea que pueda ahí más o menos comunicarse, no tengo uh -huh. prisa para que ya lo aprenda, eh, pero... Lo llevamos como algo muy normal, yo le hablo portugués, su papá español, mi familia habla portugués con ella, la familia de mi esposo español, en la escuela ella habla español, entonces el español siempre va a ser lo principal en su vida, ¿no? Entonces sí. no puedo evitarlo porque pues, es su día a día y pues así son las cosas, ¿no? Pero el portugués, ella ya a sus tres años entiende prácticamente todo, no habla mucho, <risa> habla su portuñol, pero sí habla más español, pero por el momento creo que me, me basta con que lo entienda. Y claro. a ella ya como que le interesa más aprender palabras. Hay días que ella solo me dice, ah yo hablo portugués. Y ya me, me pregunta palabritas <risa> o yo le digo frases y ella la empieza a repetir. Entonces, lo toma como muy natural. Entonces,
0: Ay, qué bien. es lo que me gusta.
2: O sea, que no sea algo forzoso, que ella a su tiempo decida qué hacer, si quiere hacerlo. pero por el momento con que sea parte de su día a día, creo que es lo principal. Sí,
0: que esté acostumbrada, acostumbrada ¿no? que esté acostumbrada y ya ya cuando crezca pues ella sabrá si si lo continúa Exacto. practicando, si lo habla mejor pero le va a ser muy natural y muy fácil, como tú dices, porque para ella era muy normal escucharlo Exacto. desde muy pequeña y, y por tu lado, en tu casa, Rafaela Pues para mí también fue igual que con Marcel, de que fue natural
1: pero me pasó algo muy chistoso porque a mi esposo le encanta hablar en portugués y a mí en español. Entonces uh -huh. aquí en la casa yo hablo español y mi esposo portugués. Entonces cuando nació la bebé uh -huh. fue, eh, fue natural también porque estábamos así, yo hablaba español y él portugués, pero... En un momento sí pensamos, ¿qué vamos a hacer, no? Si queremos que ella aprenda bien portugués, mejor que la mamá hable portugués y el papá español. Pero ya después de una semana no, no funcionó. Y ya como que dijimos, ah, no, mejor que sea natural, que sea, pues, escuchando, ¿no? Y lo va a escuchar todos los días. Y algo que se, uh -huh. que, um, se me hizo padre fue porque antes yo hablaba con mi familia, creo que una vez a la semana. Pero ya después que tuve a mi hija, uh -huh. ya fue de que todos los días hablaba con mi mamá, con mi hermano, con mi hermana y con mi prima. Entonces ya uh -huh. como que se volvió algo también, pues un hábito, ¿no? Hablar con mi familia todos los días. Y ya sí. creo que ella se acostumbró. Y mi esposo trabaja y pues trabaja en la casa. Y todo el día también cuando uh -huh. está trabajando, está hablando en inglés. Su trabajo es en inglés. Entonces, ella también como que... A ella le llama mucho la atención, la verdad. Le encanta. Y cuando mi esposa está tiene una junta o algo así, ella empieza a repetir todo lo que él dice. E incluso la, en la junta, wow. su gerente o sus compañeros como que eh, empiezan a reír porque, ¡ay, qué padre, ¿no? Que, que a ella le interese o que empiece a hablar como su papá. Y sí. también para mí me ayudó mucho que pues también que su papá hable otro idioma, también porque yo, su papá habla uh -huh. español, portugués, inglés, y yo hablo portugués, español e italiano, solo que el italiano no tengo con quien uh -huh. hablar, entonces no tengo con quien practicar el sí. idioma, y ya se me ocurrió empezar a hablar con ella, y una hora al día, y pues también le llamó mucho la atención, entonces... Eh, a veces sí mezcla los idiomas cuando está hablando. En español le sale un poquito italiano sí, sí, sí. o en portugués. Pero sí, también fue algo natural y como le gusta
0: mucho... Entonces, creo que se me hizo más fácil hacer. ¡Wow! Y sí, porque de repente se escucha por ahí mucho eso, ¿no? De que es que si le enseñas dos, tres idiomas a un niño al mismo tiempo, nada más lo vas a confundir y no va a aprender ninguno bien. Y, y bueno, se sabe uh -huh. ahora que eso es un mito, porque como dices, sí puede haber que, no sé, en algún momento, medio que no, o como Lua, ¿no? Que de repente habla portuñol eh, y que mezclan y así... Pero digo, hasta alguien de adulto que habla dos, tres idiomas pasa. O sea, de repente tu cerebro, como que dice, ey, no, o recuerdas palabras en un idioma y, y otro uh -huh. tipo de palabras en otro idioma. Pero no quiere decir que te cause confusión, o sea, es parte uh -huh. de una mente políglota. Entonces, wow, qué bonito. Uh -huh. Ay, no, qué padre. O sea, <ríe> se me hace algo súper, súper especial. Y yo creo que ahora en el siglo XXI, hasta como, es como, Muchas familias es muy normal que aunque, aunque los papás no sean nativos de algún segundo o tercer idioma, pero mandan a los niños a las escuelas para que hablen un segundo idioma. Entonces ya como que ahora del presente y tal vez ya en el futuro sea algo como que ya de básico vas a tener que hablar dos idiomas sí. y ya de ahí para arriba, ¿no? Pero qué padre que, que sus hijas tengan esta experiencia y que tengan esta oportunidad de estar expuestas desde bien pequeñas a, a distintos idiomas eso se me hace mm. muy interesante van a ser unas niñas súper inteligentes y además se me hacen súper lindas ay no, yo las sí. amo las dos, son bien chistosas cuando las veo juntas bien. y ya que me contaban que eh, tenían pues diferentes rutinas y actividades en casa como para exponer a sus hijas a, a dos diferentes idiomas y que lo, lo tomaran de la manera más natural posible eh, hay, hay muchos mitos acerca de eh, como lo platicábamos de Darle dos idiomas o tres idiomas a un niño al mismo tiempo, ¿no? Que porque le genera confusión, eh, mucha gente dice que hasta le puede crear como retraso en el habla, que pueden pues mezclar los idiomas, como lo estábamos platicando, eh, que muchas veces eh, los niños sí son como esponjas, pero pues a lo mejor este pueden ser eh, bilingües, no ahorita, sino... Uh -huh. Más adelante, ¿no? Como dice Marzane, no tengo prisa, con que lo entienda ahorita y más adelante ella sabrá. Pero, ¿ustedes qué piensan sobre esto? ¿Qué, ¿Cuál es su perspectiva? Yo, yo, pues, bueno, obviamente asumo que están a favor, ¿verdad? Pero, ¿qué piensan de todos los mitos que se generan de que le va a causar más daño de lo que le puede beneficiar? Pues, yo, para mí, en lo personal, yo pienso que
1: todos los niños nacen con la misma cap capacidad de aprendizaje y. El resultado de que si un niño va a hablar o no otro idioma depende mucho de la constancia de los cuidadores, de los papás o que se va pues, a una escuela bilingüe. Y de cómo manejan el aprendizaje, eh, si es de forma tranquila. Sin... Para mí, eh, yo creo que me gusta trabajar esa parte del idioma sin exigir demasiado de los niños. Yo creo que los niños aprenden jugando, jugando y pues son niños, tienen que jugar, no tienen que cargar con una responsabilidad de aprender uh -huh. otro idioma. Tienen que jugar y, y pues en su momento les va a tocar aprender, pero como que sin exigir demasiado y, y entender, no saber, entender las dificultades de, eh, dificultades de los niños y ayudar uh -huh. y tener mucha paciencia, la verdad.
2: Claro. Yo, yo he escuchado de todo. Yo conozco gente que sus hijos que también de papás brasileños, mamá mexicana, tienen tres años, no hablan, o sea, uh -huh. pero yo creo que cada niño es un mundo, o sea, Lua a los dos años, Lua hablaba prácticamente sí. todo, en español, con sus palabritas en portugués, pero a los dos años hablaba todo, escuchando dos idiomas desde el día que nació. Entonces, no creo que eso interfiera o afecte su... Pues sí, su, ¿cómo se diría en español? Su, Mira, ya no comí. Pues <risa> su capacidad pues intelectual. Su capacidad, exactamente. Creo que todos los niños nacen con las mismas capacidades, pero cada quien va a su ritmo. O sea, hay niños que son, que aprenden cosas más rápido, hay niños que tardan más, pero creo que eso es de cada niño. O sea. sí. y, no. y, respetarlo, y respetarlo, ¿no? Y la respetarlo. paciencia
0: va a ser tu mejor Yo amigo. Siempre, sí, siempre sí. es lo
2: que he dicho, o sea, Lua tiene su tiempo, cuando ella decida, cuando ella quiera, yo no tengo prisa, ella tampoco. O sea, porque es también, o sea, tienen que ser niños. A mí eso de que desde que son niños, que hay, no, tiene que, a los cinco años tienen que saber tres idiomas, o en las escuelas que son ya bilingües, que a tal edad tiene que ya hablar otro idioma, digo, está padre, pero que no sea algo tan, tan forzoso. forzoso, que sea a su ritmo, cuando lo tenga que hablar, claro. lo va a hablar. No que sea algo que sea como que obligatorio, que esté escrito a, a los cinco años vas a hablar tres idiomas, ¿no? O sea, que ellos lo hagan como quieran.
0: Y ustedes además de eh, estarles hablando a las niñas desde el día uno que nacieron en diferentes idiomas o designar tiempos en el día para hablar en otros idiomas, ¿hacen alguna otra actividad con ellas? ¿O simplemente nada más esta parte de estarles este exponiendo siempre a estar escuchando el idioma si ya eso quieren practicar, que lo practiquen digo, porque igual las dos, ambas son este muy bebitas todavía pero yo creo que apenas, no sé, han de tener como un año ya hablando o mm -hmm. queriendo hablar todo este, pero ¿hacen alguna otra actividad o simplemente eso? como estar este poniéndolas siempre a escuchar eh, idiomas distintos?
2: Pues yo realmente ya actividades con Lua pues no muchas o sea porque Lua está en la escuela todo el día y yo trabajando pero lo que sí. trato de hacer en casa es de que si va a ver tele que casi todo sea en portugués y me ha pasado que ella me dice no qué idioma es eso no me gusta y le digo porque a veces pierde eso porque pasa mucho tiempo en la escuela a veces es de que se ponen ahí las caricaturas en español le digo es portugués y lo tienes que escuchar y ya se queda sí. okay y ya empieza, ¿no? Entonces prácticamente es eso, porque aprenden mucho viendo tele, entonces me gusta que vea sus caricaturas y sus cancioncitas en portugués, que las escuche
0: No, y ayuda bastante sí. ¿eh? porque yo creo que ese fue como mi primer contacto con el inglés también y aunque tal vez yo no hablaba o no sabía inglés mi papá siempre me ponía las películas en inglés, entonces ya cuando crecí me fue como más rápido eh, tomarlo cuando empecé a llevar clases o lo que sea porque ya en algún punto de mi vida mi cerebro había estado expuesto a eso, ¿no? Pero es súper bueno. Que
2: se acuerda. Y sí también, pues ella pues lo que habla en español yo hay días que empiezo, lo que ella me dice, yo lo repito en portugués. Le digo, "Ahora te toca a ti." Y ella ya, ya lo repite y ya.
0: Como juego,
2: y ya empieza y ya empieza a decirlo como 20 veces hasta que ya hasta que ya se sabe Como pediquito. la frase y así así siento que ha aprendido y ya de la nada está haciendo algo y ya me grita, mamá, quiero ir al poque. <ríe> <Ella Ay>, como... <ríe> Entonces creo que eso también la, la ha ayudado bastante.
1: Pues en mi casa es como, como ten, tenemos una rutina y así los horarios, eh, nos facilita muchísimo hacer más actividades con mi hija, porque yo elegí no mandarla a la guardería, porque pues mi trabajo es muy flexible, y pues como yo, eh, pues desde que <risa> recuerdo de que estaba así chiquita, yo siempre he trabajado como niñera cuando trabajaba en Brasil. Entonces me acostumbré, tengo como eso de que me gusta enseñar y estar con los niños. Y pues pensaba, ¿no? ¿Para qué la manda a la guardería si yo cuidaba a otros niños de los que las mamás iba a trabajar?
0: Entonces, ¿por qué no puedo cuidar a la mía? Sí, 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 ya la experiencia ya la tengo.
1: Ajá. Y entonces ya tuve así como muchos años de experiencias con bebés, desde recién nacidos hasta niños así más grandes. Y pues me gusta uh -huh. mucho esa parte de, de enseñar, de pues de jugar también yo. Otro día le mandé una foto a Marceni de mis nietos ahí que estábamos jugando y contar las muñecas y me <risa> gusta Y yo creo que mi hija aprende mucho jugando. Entonces, por ejemplo, el tiempo que tenemos juntas, eh, pues en la mañana nos despertamos y hablamos español. Eso es muy... Regla. Así. Ajá, regla. Mm -hmm. Y también porque yo siempre quise que ella hablara español porque, por ejemplo, yo la llevo a clases de natación viernes y sábado. Entonces, para mí es muy frustrante como llevarla y que su maestra le explique las cosas y ella no entienda o no sepa comunicarse y, pues yo de, soy muy así, de que como me gusta vivir la cultura, si estoy en México, hablo español. Uh -huh. Si estoy con mis amigos, obvio, de Brasil, voy a hablar en portugués, uh -huh. pero estamos de México. Sí. Entonces sí que eh, le quise enseñar eso, ¿no? Si si estamos aquí en la clase, vas a hablar en español con tu maestro uh -huh. y pues ya, así, y ella habla súper bien español y también habla súper bien portugués. Y incluso el otro día que estaba platicando con mi hermana, yo le dije, ¿en qué idioma le vas a hablar? Y ella en portugués, y ya, entonces como que ella ya, ya sabe, porque siempre le digo, ahorita vamos a hablar con la familia de Brasil, hay que hablar en portugués, entonces siempre recuerdo para que ella pueda cambiar, hacer el, el... el cambio del switch, sí.
0: <risa> y
1: entonces ya con eso, ¿no? de la rutina, de los horarios, en la tarde jugamos, y para que yo pueda practicar, entonces también hablo con ella así en italiano, una hora al día, y eso me ayuda también a mí a no olvidar el idioma, claro. Y pues, como yo no. que ya que he servido
0: el portugués, ay, ya no,
2: vamos a con las niñas. De que las niñas te enseñen. ¿Eh? Sí,
0: ¿no? Yo me pongo a platicar con ellas ahora. Sí, hacerlo como parte de su día a día, pues, ¿no? Es lo como lo más sencillo, que no lo uh -huh. vean como algo que es un deber, que no sea algo trabajoso, uh -huh. que no sea algo que hay que flojera, ya tengo que hablar ahora esto, sino que sea como uh -huh. parte de su día a día. Y por otra parte, ¿cómo ven us ustedes que sus niñas están tomando el saber que vienen o provienen o tienen en su familia dos culturas distintas ¿Y qué les gustaría a ustedes que sus niños se quedaran con qué? ¿De qué cultura?
1: Bueno, de mi parte sería, eh, pues, no es muy difícil de aprender de las dos culturas Porque ahorita que ya tengo más amigas brasileñas también, pues, y to eh, casi todas son mamás Entonces tenemos así un grupo de mamás uh -huh. Y siempre, pues, tratamos de hacer algo una vez que sea, ¿no? Al mes. Y está padre porque nos juntamos y somos brasileñas y estamos hablando en portugués, escuchamos música en portugués, cantamos y pues es todo como si estuviéramos por un día en Brasil sí. y comemos así, preparamos también comida de Brasil Ay, y los rica. niños
0: están ahí, estamos así. Extraño, está... extraño ser la ajena agregada a, esos, a esas reuniones <risa> y le colaba siempre con Marzana.
1: Sí, entonces está, está muy padre esa parte, entonces yo creo que ya los niños nos ven ahí hablando que estamos comiendo o pues... Eh, que estamos escuchando, ¿no? Entonces, también eso es parte de la cultura. Y, pues, de México también tengo amigas mexicanas que son muy lindas, que, pues, vienen acá y se sientan a jugar con mi hija y le, le hablan en español. Y... Incluso tengo amigas, amigas que son mexicanas y hablan portugués. Uh -huh. Pero cuando llegan acá y saben que a mí me gusta hablar en español, entonces ellas hablan en español. Claro. Y, pues, juegan con mi hija así como... Pues, los juegos de acá y enseñan como canciones de acá también de niños, y eso está padre, no tener pues esa, pues las dos partes, no porque, por ejemplo, yo tengo mi familia en Brasil, pero aquí no tenemos familia, aquí somos nada más yo, mi esposo, mi hija, uh -huh. y pues <risa> mi familia que es Marzani. <risa> y... Incluso su suegra, muy linda, que también es mi suegra. <risa> yo la sí. uh, adopté, uh -huh. mi hija le dice abuelita y la quiere mucho, es muy linda. Y pues yo creo que eso nos ayuda mucho pues para que puedan aprender ¿no? de las dos culturas, convivir con las dos culturas, como tenemos acá los brasileños y también los mexicanos. Entonces eso ayuda muchísimo y que me gustaría que llevara, pues, de, de acá de México es celebrar, me encanta que acá celebran las fechas, eh, los días festivos, así de que ah, los días de, de los muertos y hacen fiesta y todo, y en Brasil no, de, como que el día de los muertos tenemos que estar calladitos en la casa, no hay que hacer ruido, no hacemos fiestas ni nada pero es el
0: carnaval, ¿eh? Sí. eh, eh. Es el único feliz.
1: Yo creo que es el único así, como que. Eh, así, muy feliz. También la fiesta de Junina. Pero, por ejemplo, los días festivos acá de la independencia en Brasil no hacemos nada, nada más. No tenemos clases, no no van a trabajar, creo. Pero se toman el día, los días festivos allá es para descansar. Entonces, yo quiero que mi hija, como que lleve eso, ¿no? De, de la cultura mexicana. La celebración. Y, pues, eh, y por parte de Brasil, que sea como la forma de demostrar amor hacia los demás, uh -huh. como eh, el abrazar y, por ejemplo, el otro día estaba platicando con una amiga que es mexicana y le comenté, ¿no? De que, ah, en Brasil, pues yo siempre estaba abrazada con mi papá y, pues, incluso de adolescente, ¿no? Me gustaba dormir con mi papá y dormía así abrazada con mi papá y mi amiga, se quedó así, ¿en serio? Yo jamás dormí con mi papá. Yo casi no abrazo a mi
0: papá. Y en Brasil somos así de que... Muy ay, ¿Ah, muy, muy físicos, ¿no? Mucho de contacto físico, eh. es verdad. Entonces, sí. Sí. Es mucho
2: aquí Yo jamás he escuchado que un hijo, un papá le diga a su hijo, te amo, o sea, es como algo muy raro. Sí. Y en Brasil, a todos, o sea, yo cada que hablo con mi papá, me marca, me dice, te amo. Yo yo también, papá, o sea, a mi hermano. Entonces, sí es como muy... Muy incluso entre nosotros,
1: cuando voy con Marcene y yo veo a Lua y yo, ay, te amo, Lua, te voy a extrañar, como si no la fuera a ver así. Y ella siempre llora porque se quiere venir conmigo. Oh, yeah. Pero sí me encanta. E incluso entre las dos, ¿no? Entre Lue y Giovanna siempre se abrazan y te quiero, y te amo, te quiero, amo. primo. Eh, te quiero, oh, prima. O amiga, se dicen también. Ay, amiga.
0: no. Qué Ajá. bonita relación. ¿Y sí. tu mar?
2: Ay, pues yo, es que para mí como que es un poco ya difícil el separar eso, porque estoy aquí tanto tiempo que creo que ya a veces soy más mexicana que <risa> brasileña, o sea, vivo aquí más tiempo de lo que viví en Brasil. Sí, de hecho yo creo que
0: quien te está escuchando este no no puede notar un acento en, en tu español, pero también fue esa parte, ¿no? Que tú llegaste muy niña a México, entonces aprendiste el español como lo está aprendiendo tu hija, ¿no?
2: Como está aprendiendo sí. mi hija. Entonces, creo que principalmente lo que a mí me gustaría para ella es los idiomas, porque eso en un futuro te das cuenta que eso es todo. Sí. Te abre <risa> eso, mil te abre puertas, puertas uh -huh. miles y miles de puertas. Entonces, de mi lado creo que es lo principal que quiero con lo que se quede y también que aprenda mucho de la historia de los dos países, porque a mí a veces me preguntan, ¿y en Brasil esto? Yo no me acuerdo, o sea, uh -huh. no, porque de chiquita era de que viví aquí, luego me fui, luego regresé, entonces me perdí muchas cosas, o sea, hay son cosas que yo no recuerdo, entonces a veces no sé explicarlo, por qué pasó esto, cómo fue en tal año, entonces me gustaría que el lugar sí pudiera aprender de, de los dos, de la cultura y historia de los dos países que pues las dos son muy, hay muchas cosas muy padres que aprender, entonces sí me gustaría principalmente eso. Bueno,
0: entonces eh, más bien cuéntenme, y me gustaría tocar el tema de esta parte del respeto, ¿no? Del respeto que muchas veces es difícil marcar límites con la gente que está afuera de tu casa, afuera de tu familia, o inclusive muchas veces con los mismos familiares, ¿no? De que, bueno, es que yo quiero criar a mi hija de esta manera. Yo le estoy enseñando esto. Las reglas en casa son estas. Y de repente llega la gente y le vale gorro y ni siquiera pregunta ni nada, ¿no? Entonces, eh, creo que este tema también es muy importante porque aquí no solo se enfrentan ustedes a, ok, estos son mis límites, esta es mi manera de crianza, pero también es como oh, otra vez, otra cultura, ¿no? Muchas veces entre culturas pasa que dices las cosas de una manera y la otra gente lo toma pues muy diferente, porque son diferentes perspectivas o diferentes ideales ¿cómo han manejado esto? ¿qué experiencias han tenido? Bueno, para mí este tema todavía es, es difícil
1: <risa> eh, ahorita no tanto porque ya como que ya me dio más confianza hablar con las personas y decir pues la verdad pero antes no, antes como que me quedaba callada y ya llegaba a mi casa y hablaba con mi esposo y con Marcel y <ríe> pero sí, sí, sí. ya después dije no, ¿sabes qué? llegó hacia un punto que sí les tuve que decir a la gente porque por ejemplo en mi casa eh, ya con mi hija como tenemos la, los horarios así bien marcados de comida y las actividades entonces también la alimentación uh -huh. acá es saludable y pues cuando mi hija empezó a comer eh, pues todo saludable, jamás le ofrecí un chocolate ni nada, pero tampoco era de que, ay, pues cuando tenga un hijo no le voy a dar dulces ni nada, no fue nada planeado ni nada, uh -huh. yo quise vivir así el momento, sí. y pues yo pensaba, si vamos a una fiesta no pasa nada que coma un dulce o un pedazo de pastel, pero ya como teníamos esa costumbre de no tener ese tipo de comida en la casa, como que ya se hizo un hábito no para mi hija, y que yo también mm. llevara su comida entonces si salimos vamos al pediatra o no sé eh, vamos a un cumpleaños o algo así yo siempre llevo su comida que es básicamente fruta, agua si, si salimos y ya le tengo que dar el almuerzo yo llevo su comida también
0: eh, ya lista y... siempre respetando los horarios que ya le tienes establecidos pues. aunque su rutina se mueva no es como que Ah, bueno, pues a ver, ¿a qué hora comemos? No, o sea, uh -huh. siempre le cuidas esta parte. Sí, entonces
1: siempre llevamos su comida y yo creo que también eso, por eso no le llama la atención comer otras cosas, así como cuando estamos en la fiesta, porque eh, le doy su comida y como que ya se siente satisfecha. Yo le enseñé eso desde chiquita, ¿no? De uh -huh. Cuando tenía meses, de que ya estás satisfecha y ella me decía que sí, entonces ya no le daba más. Entonces, no, la uh -huh. intención no era de darle la comida para que se sintiera así, ay, ya no aguanto, ya no quiero Súper y seguir dando no. comida.
0: Ajá. O que limpiara el plato, entonces, que siempre, acabara todo Y me dice,
1: no, ya estoy satisfecha, entonces ya no necesita nada más. Y comer es como para nutrir, no es como yo llevo aquí, pues eh, pues eso en mi casa, ¿no? Es para nutrir el cuerpo y, uh -huh. y no comer más, Y pues como... Desde que ella tenía seis meses, yo siempre trabajé con ella así. Entonces, cuando vamos a una fiesta, yo le doy la fruta o lo que sea. Entonces, ella ya se siente satisfecha y no tiene la necesidad de comer o estar en una mesa llena de dulces y así. Y pues... Eh, la gente como que no entiende mucho porque piensa, a ah, los niños les encantan los dulces, hay que darle un dulce. Uh -huh. Y pues yo tengo amigas que sí, que sus hijos sí comen dulces, entonces si mi hija está jugando con ellos, ellas automáticamente, pues le voy a dar un dulce a mi hija, a mi hijo, pues le voy a dar también a otro uh -huh. niño para que no, no se quede viendo al otro, ¿no? comiendo y le dé ganas, pero sí. no preguntan. Eh, así de que, ay, le puedo dar, mi hijo también está comiendo, le puedo dar un pedazo antes no preguntaba, Ajá. entonces pasó una vez que mi hija se enfermó, llegó a la casa y vomitó Ajá. y se puso muy malita y la tuve que llevar al hospital y ya el pediatra me regañó, <risa> porque me dijo, ay, ella sí comió algo diferente y yo, pues sí, la verdad es que mi amiga le dio como una papita o algo así, no, no recuerdo qué era pero no le preguntó tampoco si ella quería, lo puse en su boca y pues ella lo comió Ajá.
2: Y, y entonces ya. Ya, Ajá. Pues ya
1: les mandé un mensaje, dije pues también les voy a pedir como ayuda, no porque mejor les digo a mis claro. amigos, ¿sabes? me pueden ayudar si estamos en una fiesta y estamos platicando y yo no veo y si alguien se acerca y le da algo a mi hija si ustedes eh, me pueden ayudar y ya todos dijeron sí, claro que sí y pues ahorita ya que ya tengo la confianza ¿no? de decirle a la gente, fíjate que a mi hija no le gusta, no le gustan los dulces, entonces no está acostumbrada a comer, no, pues no ofrezcan, incluso cuando yo veo que cuando sí. llevo frutas o snacks, almendras, cosas así los otros niños que les encantan los dulces se me acercan y me piden frutas, entonces yo pienso estaría padre que las otras mamás también llevaran porque yo veo que sí les encanta, les encanta la fruta y, y estaría padre como que, que eso fuera más natural, ¿no? De llevar como comidas saludables a todas sí. partes y, y que los niños también puedan comer los dulces Si están en una fiesta, una vez u otra no pasa nada Pero que también tuviera como snacks sí. saludables y así
0: Claro, que fuera como la primera opción Pero pues tampoco satanizar, ¿no? decir, no, eh. chocolates no, no, dulces no Digo, si, si pasa y al niño le gusta y le cae bien, pues qué bueno, ¿no? Pero en como en tu caso Ajá. tu hija, pues no le gusta, no le cae bien, uh -huh. entonces ¿Y ahora ¿para sí qué, no? ahora sí con el apoyo,
1: sí. pues de todas mis amigas, la verdad y más de Marceani porque, por ejemplo, voy con Marceani e incluso su esposo también su esposo me ha tocado varias veces que alguien le ofrece algo a mi hija y su esposo no, ella no come eso no le des eso y así, entonces eso sí está... Hasta Lua,
2: creo hasta la cuida, a veces va a comer algo, no, no, ella no come eso
1: entonces no. sí, está, ay, no. está muy padre no tener ahora, ahora sí tener, pues Marceni siempre me ha apoyado en todo, todo todos los aspectos, pero como que las otras personas como que no Bonito. entienden de qué hay, que mamá fresa, ¿no? Sí. No le da doble y así, hay pobreza sí, la niña y, y no, no es así. Mamá
0: milenial <ríe> Y si sí lo ha
1: probado, incluso yo así, una vez estaba comiendo un chocolate y ella se me quedó viendo, y le dije, ¿quieres probar? Como que se me quedó bien y yo, prueba, no pasa nada, no te va a pasar nada. Y lo probó y ya como que le dio asco, lo escupió y ya, no, no quiero que asco, me quiero lavar la boca y no, no lo quiso. Y yo, ¡ay, qué bien, no tengo que compartir qué mi qué chocolate!
0: Curiosa. <risa> sí. ¡Qué curiosa! Pero fíjate, hasta que tuvo que llegar como a ese límite de, oye, ¿sabes qué? Mi hija se enfermó, la tuve que llevar al hospital para que entonces te dé a pie también de tú sentir un poco más de confianza y hablarlo, o sea, decir, ¿sabes que Esto pasa, por favor, ayúdenme, estos van a ser los límites, y pues de ahora en adelante que la gente, se... o por lo menos eh, la uh -huh. gente que es más cercana a ti, ¿no? O con los que más conviven, precisamente para evitar eso. ¿Y por tu lado, Mar?
2: Pues por mi lado, creo que ha sido sencillo esa parte, o sea, creo que siempre tanto mi familia como amigos han respetado mis decisiones pues con Lua. Um, también Lua fue una niña, fue muy saludable hasta sus dos años, que ella probó el chocolate y se enamoró, entonces el chocolate es su es su perdición. <risa> y, y hemos enfrentado unos problemas con esa cuestión que ella tiene sus días que no quiere comer nada, solo quiere dulces. Mm. Y para las personas como de mi entorno es como normal, ¿no? Pero para mí no, o sea, no puedes dejar de comer la fruta por nomás comer chocolate. O sea, eso a mí no me parece normal. Sí. Entonces, uh -huh. aquí más que nada he puesto como límites, ¿no? Antes era de que comía dulces y el pan hasta no poder más, pero ya he puesto sus límites, ¿no? Hoy te comes eso, hoy no hay dulces, hoy hasta el sábado. Entonces es como ha sido mi mi reto, pero en cuestión... Enseñarle a balancear. A balancear y pues a tener un límite, ¿no? O sea, si ya te comiste uno está bien, o sea, no necesitas más. Entonces, o sea, es como lo que he estado manejando, pero en cuestión de respeto creo que pues todos me han apoyado en esas decisiones. Pero Ajá. sí, más que nada es eso, porque antes ella pedía, si ella sigue pidiendo, pues le siguen dando, ¿no? Y es como que ya sí. no, o sea, tienen que respetar eso, ya no le den. Sí, y más que nada
0: para que ella también eh, en su cabecita aprenda, ¿no? Como, ok, así se siente cuando estoy llena, entonces ya no necesito más porque puedo seguir comiendo mañana pasado que se me vuelva a antojar, ¿no? Y también de repente transmitirle ese tipo de mensajes a los niños es súper indispensable porque no solamente para como darles límites tajantes y que de repente lo empiecen a ver como algo malo, ¿no?
2: Y a las personas del entorno, ¿no? O sea, si la mamá dice que ya no, o sea, respeten,
0: no lo hagan. Sobre todo, sí. Eso sí, creo
2: que
1: también me pongo del lado de Marzani, porque a veces Marzani dice, pues, lo he, obvio, ¿no? Eh, nos pasa mucho de que estamos platicando, eh, ahorita, ¿no? Estamos platicando y pues, yo te estoy viendo. Y no es de que si Ajá. estás comiendo algo y yo te estoy mirando, no quiere decir que yo quiero lo que estás comiendo. Entonces, muchas veces pasa eso de que, por ejemplo, alguien está comiendo algo, um, así, y los niños como que también nos están mirando y la persona, ay, ¿le puedo dar? Porque me está viendo. <ríe> o a veces, no, nada más le <ríe> le pregunta al al uh, niño no hay quieres comer, te doy un pedazo y ya también dice, no no le des y la persona sí va y, pues, y ya le dio ya le dio el, del chocolate o lo que sea y yo no, pues si la mamá le ya dijo que no no le des, yo no soy la mamá pero
2: pero sí 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 pasa sí. con. Con, con mi esposo, de que está comiendo algo, luego ni siquiera se da cuenta y me dice, le doy yo, pues para qué le vas a dar si ni siquiera te está viendo, ella ni siquiera se dio cuenta que estás comiendo eso. O sea, déjala, déjala. déjala. ¿De, ¿De
0: dónde nace tu necesidad ajá, de quererle ajá. compartir? O sea, ¿quieres pasar un momento? Mejor llévatela a jugar.
2: Sí, Desde que ay, está comiendo cereal, déjale, doy yo, ¿para qué? Ella, ni, ella está tranquila, ella no te ha visto, déjala hacer, déjala, déjala no, no le muevas
0: ay no, qué risa ay, no. sí, sí es muy importante y es un tema de repente muy delicado y del que no se habla o pasa como comentaba Rafaela de que pues es que o sea yo no sabía hasta dónde les podía decir, cómo decirles mis límites de manera que no se sientan ofendidos, ¿no? pero por ahí leí una vez que cuando tú pones tus límites no necesitas dar ninguna explicación si la otra persona se ofende pues es su problema, no es tuyo entonces y eso es algo que yo creo muchas veces en la sociedad no lo entendemos o no lo practicamos, pero es súper indispensable, sobre todo cuando los niños están en esta etapa que pues son muy pequeños y de repente o no saben hablar todavía o no se expresan o pues no sé, aunque no quieran algo, si tú se lo das como adulto, lo agarran, o sea, es, ellos no diferencian ese tipo de cosas, ¿no? y si, la otra persona no va y le pregunta al papá responsable por ese niño, pues entonces, ¿cómo no? Uh -huh. Y antes de, de despedirnos ya, uh -huh. para no quitarles uh -huh. más tiempo, eh, ¿qué le aconsejarían ustedes a otras mamás que están en, en una situación parecida o similar a la, a la que ustedes están viviendo con sus hijas?
1: Pues mi consejo es tratar de vivir el momento, no esperar pues, que algo bueno suceda uh -huh. para entonces empezar a vivir. Yo creo que el momento es ahora y hay que disfrutar muchísimo del proceso. Si es bueno o malo, tratar de, pues, de llevarlo de una forma más tranquila, ¿no? Y porque todo pasa muy rápido, la verdad. Hay que disfrutar del proceso, del lugar y del aprendizaje. Y tener a su lado también personas con quienes te identificas uh -huh. y que te sientas segura o que personas que te hacen feliz para que durante el proceso que estés llevando ahorita, pues, tengas el apoyo.
2: Muy bien.
0: Y tú, Mar, ¿qué les dirías a otras mamás?
2: También, más o menos lo mismo. Eh, a mí lo que me funcionó mucho fue conseguirme, ya tenía a mis amigas, pero al partir del momento de que todas estaban pasando por lo mismo, creo que eso nos unió más y nos fortaleció como mamás a todas, ¿no? El tener un grupo de apoyo donde cuando tengas dudas, sabes que te van a ayudar, cuando necesites algo, sabes que van a estar ahí, aunque sean momentos para divertirte y que tu hijo esté entretenido. <risa> Con las otras niños o sea. Exacto, entonces eso es lo que a mí me ha ayudado mucho, tener mi grupo de apoyo de mamás brasileñas, para que los hijos convivan y así también a, 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 sigan aprendiendo de, del idioma, sigan Ajá. de la comida, de toda la tradición. Creo que eso es lo principal, lo que más... A, me ayudó a mí, y creo que es lo que le aconsejaría a todas, sí. consíganse su grupo de apoyo, <risa> del mismo lugar
1: que estén pasando por lo mismo, pueden crear <risa> su grupo de apoyo, como <risa> lo hicimos
2: Entonces, su sí. y
0: que, y que los niños estén expuestos, como dices en contacto con otros niños que también viven en la misma realidad, ¿no? Porque muchas veces, así a lo mejor ellos se sienten más cómodos o más comprendidos. Pues muchísimas gracias de verdad por su tiempo, este, por, por abrirse aquí en este espacio de nutriéndonos y contarnos su experiencia, eh, su recorrido en la maternidad y con este, pues, plus de tener que lidiar con dos culturas. Muchas, muchas gracias por por querer participar con nosotras. No, pues muchas gracias por la invitación sí, y gracias por gracias la confianza.
2: Gracias por la invitación y por acordarte de nosotros
0: Claro que sí. Nutriéndonos Podcast brinda información basada en evidencias científicas sobre nutrición y temas de salud.
2: Las recomendaciones aquí mencionadas no sustituyen una consulta médica, nutricional o con cualquier profesional de la salud.
0: Busca siempre orientación con una consulta personalizada. Esperamos hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotras. Gracias por
2: escucharnos.
0: Te esperamos el
2: siguiente lunes con un tema nuevo.